0: Ich, ich hatte eigentlich einen Text geplant, der hatte den Arbeitstitel Bekenntnisse einer schwäbischen Hausfrau. Jetzt ist es raus. Und äh, das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet in meiner Beantwortung dieser Fragen. Also Sparen ist ein Thema, das mich durchaus so ein bisschen beschäftigt und äh, mit dem ich mich auskenne. Ich habe mich mit einfach mal auch selber als schwäbische Hausfrau porträtiert. Und das war dann aber ein Text, der nach Kriegsausbruch und so weiter irgendwie so einfach nicht mehr so wirklich funktioniert hat, war mein Eindruck. Und dann habe ich einfach so meine gedankliche Auseinandersetzung damit in eine andere Form gekippt, weil wir eben auch wieder darüber geredet hatten, sehr stark.
1: Wann ist eine Zahnpastatube leer? A, wenn nichts mehr rauskommt. B, wenn sie komplett aufgerollt ist. Oder C, wenn sie komplett aufgerollt und anschließend aufgeschnitten wurde, um mit der Zahnbürste die Reste auszukratzen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dies ist eine neue Folge des Zeitpodcasts Hinter der Geschichte, in dem wir einmal in der Woche in den Maschinenraum der Zeit schauen oder hinter die Kulissen, je nachdem, welche Metapher sie bevorzugen. Mein Name ist Florian Zinnecker. ich leite mit zwei Kollegen zusammen das Hamburg-Ressort der Zeit und freue mich sehr, in dieser Woche ihr Moderator sein zu dürfen. Nicht nur, weil mir gegenüber mein Kollege Johannes Gerner sitzt aus dem Entdecken-Ressort. Hallo Johannes. Schönen guten Tag. Sondern ich freue mich vor allem, weil ich diese Podcast-Folge mit einem sehr, sehr schönen und verlockenden Produktversprechen beginnen kann. In den nächsten 15, vielleicht 20, vielleicht 25 Minuten können Sie, liebe Hörer, richtig, richtig viel Geld sparen. Wir sprechen nämlich über einen Beitrag im Entdeckungsressort, der sogenannte Aufmacher der aktuellen Ausgabe, über dem, wie bei allen Aufmachern aus dem Entdeckungsressort, eine Frage steht. Und die lautet, können Sie sparen? Einen kleinen Auszug aus dem Text haben Sie schon am Anfang gehört, die Frage nach der Zahnpastatube. Und lieber Johannes, bevor ich dich jetzt irgendwas anderes sage, musst du natürlich diese Frage beantworten. Du bist der Autor dieses Beitrags. Wann ist aus deiner Sicht eine Zahnpastatube leer?
0: Ich hab, Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, wie wahrheitsgemäß ich hier die Fragen beantworte. Ähm, aber ich bei der ersten sage ich es mal ehrlich. Es ist schon vorgekommen, dass ich mit einer Nagelschere Zahnpastatuben aufgeschnitten habe, um sie anschließend mit meiner Zahnbürste
1: auszukratzen. Also ich würde wahrscheinlich die letzte Antwort ankreuzen. Und waren das Momente großer Verzweiflung, so wie wenn man auch manchmal feststellt, es ist kein Toilettenpapier mehr auf der Paprolle, oder ist das Teil deines Alltags?
0: Nee, das war schon eher in Momenten, in denen ich vergessen hatte, für entsprechend Nachschub zu sorgen. Und gleichzeitig hatte ich das irgendwo mal mitbekommen, glaube ich. Also es ist ja so eine Kunst. Also einerseits ist es ja ein Gegenstand von viel ehelichem Streit, so gemeinhin. So diese Fragen, so, diese klassischen Zahnpastatuben leer machen, richtig aufrollen oder ausdrücken. Und andererseits ist es eher eine interessante Frage, wie Leute so damit umgehen. Und ich hatte mal gemerkt, dass jemand das auch so aufgeschnitten hat. Und da habe ich das so gelegentlich mal
1: nachgemacht. Regelmäßig tue ich es allerdings nicht, muss ich auch sagen. Dann gleich noch eine weitere Frage. Ich zähle wieder auf deine ehrliche Antwort. Wie lange duschen sie im Durchschnitt? Erstens, nie länger als zwei Minuten. Seit ich eine wasserdichte Apple Watch habe, kann ich auch immer die Zeit stoppen. Früher hatte ich so ein Duschlied. Das ging ungefähr 120 Sekunden. Einseifen und Champonieren zähle ich aber natürlich nicht mit. Das ist alles noch Teil der Antwortoption. Da mache ich das Wasser aus. Und wenn es draußen über 0 Grad hat, dusche ich sowieso kalt. Das war die erste Antwortoption. Zweitens, keine Ahnung. Aber wir haben uns im Baumarkt so eine kleine Scheibe gekauft. Wenn man die in den Duschlauch einbaut, braucht man viel weniger Wasser. Oder drittens, so lange, bis alle Spiegel schön beschlagen sind.
0: Johannes, was ist richtig? Ich würde, glaube ich, zwischen erstens und zweitens ankreuzen. Das ist so eine Option, die nur ich habe bei diesem Test. Weil ich tatsächlich glaube, ich halte mir so gut, dass ich ziemlich kurz dusche. Und wir tun das, wir haben aber auch so eine Wassersparoption bei uns. Tatsächlich genau so eine, wo man wo man so, ein, so den Strahl so ein bisschen so unterbricht, damit man insgesamt weniger Wasser verbraucht. Dann musst du jetzt natürlich erzählen, was dein Duschlied ist. Nee, ich habe gesagt, zwischen eins und zwei, Soweit weit geht es leider dann doch nicht. Also es lebt ja, wie man als aufmerksamer Leser und als aufmerksame Leserin merkt, auch ein bisschen von der Übertreibung sozusagen äh, dieser Test. Das gibt so Tendenzen an, würde ich sagen. Und ähm, das mit dem Duschlied ist tatsächlich so eine Sache. Und Das macht man ehrlicherweise, glaube ich, eher so in afrikanischen Ländern, in denen irgendwie die die das Wasser tatsächlich dann sehr knapp wird. ist nicht so, dass wir das nicht in Hamburg auch schon manchmal hätten, so an mhm. der Grenze zur Wasserknappheit im Sommer. Aber aber da gibt es sowas ja tatsächlich, dass die Leute dann äh, so Lieder singen, die, die ähm, ihnen signalisieren, äh, wie lange es okay ist zu
1: duschen und wie lange dann vielleicht nicht mehr. Hier kennt man das ja eher noch aus der ersten Corona-Welle in die umgekehrte Richtung, wie lange sollte man sich die Hände waschen? Genau. Nämlich zweimal Happy Birthday. Als wir noch dachten, dass
0: man sich die ganze Zeit nur die Hände waschen muss. Ich bin gestern in einer in einer Kita tatsächlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich mir bitte anständig die Hände desinfiziere, bevor ich sie betrete. Daraufhin habe ich mir erlaubt zu sagen, das ist jetzt ja nicht mehr unbedingt so wichtig und auch eigentlich äh, so als, als Corona-Schutzmaßnahme weitestgehend widerlegt. Ähm, wurde, wurde mir aber trotzdem auferlegt, diese, dieses Reinigungsritual. Das ist ja... Das damals, das stimmt,
1: damals musste man immer lang genug Hände waschen. Lange her. Eine der größten Qualitäten dieses Textes ist ja, dass Corona keine Rolle spielt. Insofern, lass uns versuchen, um die große Pandemie einen, einen Bogen zu schlagen. Das wäre mir auch aus persönlichen Gründen ganz recht. Ich dachte, wir, den, wir nehmen einfach mal die Corona-Abzweigung und werden jetzt monothematisch, aber gut. Du hast die Chance, es nochmal zu probieren. Mal gucken, ob es dann klappt. Schnell noch eine dritte Frage. Wann tankt man am günstigsten? Erstens, Schauen Sie doch einfach bei clevertanken.de nach. Da finden Sie auch gleich die billigste Tankstelle. Zweitens nach Feierabend oder drittens, wenn Putin diesen Irrsinn gestoppt hat. Eindeutig eins. Also hier kann ich eindeutig und
0: selbstbewusst Nummer eins ankreuzen. Ich mache es manchmal mit der ADAC-App, ehrlich gesagt. Aber da hat sich meine Frau regelmäßig über mich lustig gemacht, wie intensiv man sich mit den Cent-Unterschieden äh, oder den den unterschiedlichen Cent-Beträgen bei an Tankstellen beschäftigen kann. Das mache ich teilweise wirklich obsessiv, ja.
1: Ich verstehe. Dieser Text, Sie haben es längst gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, ist gar kein Text im eigentlichen Sinn, sondern ist ein Quiz, eine Art Psychotest, wie man in eher aus anderen Magazinen kennt. Es sind 18 Fragen und du hast die Fragen jetzt ja beantwortet, Johannes. Sind das also die richtigen Antworten, die du gegeben hast? Gibt es in diesem Quiz richtige und dann auch wirklich falsche Antworten? Naja, ich glaube, es gibt immer so Tendenzen. Also so, ich würde sagen so
0: Persönlichkeitstendenzen. Und da arbeiten wir natürlich aus Gründen der Unterhaltung ein bisschen auch mit Überspitzungen. Aber ich glaube, die Tendenzen sind immer richtig. Also ich glaube, das ist so, dass die Typen, die es gibt, also Menschen, die sich eher mehr mit dem Sparen beschäftigen und Menschen, für die das überhaupt kein Thema ist, dass die da,
1: würde ich in Anspruch nehmen, schon ganz in Ordnung abgebildet sind. Bevor wir gleich über die Form des Textes sprechen, Lass uns noch kurz über den Anlass sprechen. Gerade kam ja Putin auch schon vor in der Tankantwortoption. Warum ist gerade in dieser Woche für dich und für euer Ressort das Thema Sparen so relevant? Ja, das ist
0: in den vergangenen Wochen immer relevant gewesen. Ich habe mich ehrlich gesagt heute Morgen bei meiner täglichen Lektüre der Bildzeitung dann schon gefragt, ob das wirklich die beste Woche war, weil jetzt natürlich sehr massiv plötzlich so die die Furcht vor einer ernsthaften Wirtschaftskrise, vor einer lang anhaltenden im Raum steht und wir das ja durchaus mit so ein bisschen Humor angegangen sind, was wir für uns immer beanspruchen würden. Ich finde es aber nach wie vor einen ganz guten Zeitpunkt, weil es einfach so ist, dass das Sparen jetzt für zusehends mehr Menschen ein Thema wird. Also einerseits hat man ja schon zu Beginn des Krieges irgendwie festgestellt, dass es eine positive Wirkung haben kann, bestimmte Dinge weniger zu verbrauchen, indem wir uns auch dadurch irgendwie ein bisschen von diesem russischen Gas beispielsweise unabhängiger machen und gleichzeitig wird es aber je teurer die Dinge werden, natürlich für immer mehr Menschen ein Thema sein. Jetzt gibt es schon Leute, die müssen sich darüber Gedanken machen und wir hier beispielsweise, würde ich behaupten, irgendwie unter Kollegen sind eher noch in der Situation, dass das für uns so eine so eine Kann-Option ist oder aber eben eine Glaubensfrage, wenn es dann in den Umweltbereich geht, aber ähm, ich glaube, dass das als Thema eher immer größer wird, je mehr man darüber redet. Und es hat in den letzten Wochen ja sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Also ich beobachte das, ehrlich gesagt, seit vergangenen Herbst, seit die Inflation so ein Thema geworden ist. Und die Zahl der Spartipps, die man in Zeitungen und Zeitschriften findet, die nimmt ja exponentiell zu. Das ist Und das war im Grunde so ein bisschen der Ausgangspunkt für uns, sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Und jetzt schien uns ein ganz guter Zeitpunkt, das mal das mal dann zu bringen.
1: Und jetzt hätte man in vielen Fällen und in vermutlich auch vielen anderen Ressorts hier im Haus zu diesem Thema einen großen Text geschrieben. So 8.000, 10.000, 15.000 Zeichen. Auf so eine Zeitseite passen 12.000 mit Bild. Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum ist diese Form entstanden? Und was mich natürlich besonders interessiert, wie ist diese Form denn entstanden? Also einerseits ist es so, dass das natürlich bei uns im Entdeckenressort
0: immer eine Frage ist, für mich mit die wichtigste Frage, gibt es eine andere Möglichkeit, diese Sache zu erzählen als mit einem Text zwischen 8000 und 18000 Zeichen? Und das überlegen wir uns eigentlich quasi ständig. Und gemessen an der, an der Intensität, mit der wir uns diese Frage stellen irgendwie, kommt doch wieder relativ oft dann immer ein Text raus. Aber es hat mal ein großartiger Magazinmacher, Tim Klotzek vom SZ-Magazin auch ein alter Lehrer von mir aus Journalistenschulzeiten, hat in einer Blattkritik bei uns mal gesagt, irgendwie alles ist interessanter als ein Word-Dokument mit 10.000 Zeichen, das ein Autor rüberschickt mit der Bemerkung, guck doch mal, wie du es findest. So. Also das ist irgendwie für mich so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir alternative Formen finden, neue Formen, irgendwie Sachen zu erzählen. Und in dem Fall war der Ausgangspunkt, du magst es ahnen, Schon wieder ein Text im Grunde, weil ich ehrlich gesagt, und jetzt kommt der Bekenntnisteil dieses Podcasts, also Achtung festhalten. Ich, ich hatte eigentlich einen Text geplant, der hatte den Arbeitstitel Bekenntnisse einer schwäbischen Hausfrau. Jetzt ist es raus. Und äh, das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet in meiner Beantwortung dieser Fragen. Also Sparen ist ein Thema, das mich durchaus so ein bisschen beschäftigt und äh, mit dem ich mich auskenne. Also
1: du wärst diese schwäbische Hausfrau gewesen? Genau.
0: Ich habe mich mit einfach mal auch selber als schwäbische Hausfrau porträtiert ähm, und hatte dazu einen Text geschrieben tatsächlich irgendwie und habe da mich mit mit diesen ganzen Sparfragen und der Frage aber auch, äh, was die Motivation dafür ist, auch in so einer bestimmten Milieu, in dem das dann ja auch so einen Umwelteinschlag bekommt. Damit hatte ich mich beschäftigt und das war dann aber ein Text, der nach Kriegsausbruch und so weiter irgendwie so einfach nicht mehr so wirklich funktioniert hat, war mein Eindruck. Und dann habe ich einfach so meine gedankliche Auseinandersetzung damit in eine andere Form gekippt, weil wir eben auch wieder darüber geredet hatten, sehr stark was es mit diesen mit diesen ganzen Spartipps und mit diesem Thema auf sich hat. Und eine Kollegin sagte dann zu mir, sollten wir nicht die Frage stellen, irgendwie können wir noch sparen? Weil ich fühle mich da so absolut unbeleckt und kenne mich damit gar nicht aus und so. Und du, du hast ja irgendwie das das Wissen offensichtlich und die Expertise müssen wir nicht so. Und dann hat ein anderer Kollege, weil es wir sonst beim Kaffee drüber haben, gesagt, ja, und wenn wenn die Zeit das bringt, so ein paar Tipps irgendwie, dann hat das ja nochmal was ganz anderes irgendwie so auf unsere Art und so. Und dann irgendwann dachte ich, gut, dann ist unsere Art vielleicht, dass wir das in so einem Test verpacken, weil die Wahrheit ist ja, man findet ja auch unglaublich viele ganz lustige oder weniger lustige Anregungen, wie man tatsächlich sparen kann im Alltag ähm,
1: auf eine hoffentlich halbwegs humorvolle Art. An dieser Stelle viele liebe Grüße an alle schwäbischen Hausfrauen, alle echten schwäbischen Hausfrauen, die uns jetzt gerade zuhören. Du musst natürlich jetzt ausführen, lieber Johannes, das hast du dir jetzt selber eingebrockt. Was an dir verbindet dich denn mit einer schwäbischen Hausfrau und was sind die Bekenntnisse, die uns da entgangen sind?
0: Ja, ich glaube, alles, würde ich sagen. Also meine These war im Grunde, ja, auch ein Mann kann eine schwäbische Hausfrau sein, weil das ja irgendwie kein Ausbildungsberuf ist und auch nicht in erster Linie... Eine ethnische Veranstaltung oder irgendetwas, was mit einem Geschlecht verbunden ist, sondern im Grunde, um mal eine aus dem Schwäbischen stammende alte Hip-Hop-Band zu zitieren, es ist nicht, wer du bist, es ist nicht, wo du bist, es ist, was du machst, das waren die massiven Töne und bei mir ist es so, ich sauge, fege, wische, wasche, nähe, backe, kaufe ein und ich spare, also ich halte das Geld zusammen. Bei uns zu Hause unter anderem und deshalb würde ich sagen, ähm, erfülle ich eigentlich alle Wesensmerkmale einer schwäbischen Hausfrau, die ja auch so eine öffentliche Figur ist natürlich und die auch spätestens seit Merkel sie mal in dieses Gespräch gebracht hat, als eine eben die, die ein Vorbild ist auch für die deutsche Politik, so ein bisschen die Diskurse geprägt hat. Die Wahl stand ja auch irgendwie im, in der Zeit um die Bundestagswahl herum dann wieder so ein bisschen im Fokus, weil Habeck, Lindner und so weiter ähm, darüber gestritten haben, ob man es jetzt machen muss wie die Schwäbische Hausfrau oder eben doch ein bisschen Geld ausgibt und sowas. Und deshalb fand ich das nur ganz reizvoll, sich mich mal irgendwie zu dieser Figur quasi zu bekennen. Aber es gab dann diverse Gründe, warum das irgendwie nicht mehr so lustig war, nachdem irgendwie alles plötzlich so eine schwere Ernsthaftigkeit gewonnen hatte.
1: Spannend. Spannend, auch deswegen, weil deine Frau hier im Hamburg-Ressort bei mir arbeitet, sie ist eine von den beiden anderen Ressortleitern. Äh, insofern kann ich die dann dazu nochmal separat interviewen. Äh, was, was du denn darunter verstehst, wenn du sagst, du putzt, kochst, backst und sparst.
0: Ja, das kannst du, das kannst du gerne machen. Das könnt ihr im, im Nachfolge, macht ihr einen Nachfolge-Podcast dazu. <lacht> oder irgendwie, oder irgendwie was ähnliches. Ja, es ist tatsächlich, tatsächlich ist meine Frau natürlich auch an der Entstehung dieser ganzen Veranstaltung nicht ganz unschuldig. Weil, wie ich auch mal irgendwann versucht habe zu beschreiben, es ist schon, oder sagen wir mal so, meine Frau hat mich irgendwann mal gefragt, ob es Schwaben in meiner Verwandtschaft gäbe, weil sie eben gemerkt hat, dass das mit dem Sparen irgendwie so ein, so ein Ding für mich ist. Und dann habe ich aber festgestellt, es ist, nee, da gibt es niemanden, wir sind ja beide Franken, um nochmal die, ja. die wesentlichen Dinge hier anzusprechen. Bei einem
1: von uns beiden hört man es auch. Ähm, ja.
0: Bei, 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 bei Da, da warten Da können gibt es jetzt können wir jetzt äh, Leser, Leserzuschriften irgendwie erwarten, irgendwie bei wem. Nee, aber ich aber, glaube,
1: nicht nur deshalb können wir Leserzuschriften erwarten. Nochmal äh, Grüße an alle schwäbischen Hausfrauen.
0: Ähm, ja, das ist, das ist äh, Ich war mit manchen auch in Kontakt tatsächlich irgendwie während der Recherche für meinen Text. Und nee, und das hat mich dann eben zu der Erkenntnis geführt, nee, es hat überhaupt nichts mit solchen, solchen regionalen Herkünften zu tun oder sowas. Es ist mehr ein State of Mind einfach. Being a schwäbische
1: Ausform. Wie viel Aufwand steckt denn darin, dieses Format dann so zu entwickeln, dass es am Ende eine druckbare Seite oder in diesem Fall sogar zwei druckbare Seiten füllt? Ist das aufwendiger als ein 8.000, 10.000 Zeichentext? Naja, in dem Fall ist die Frage schwer zu beantworten, weil,
0: wie ich schon ausgeführt habe, es ja den Text gibt und dann daraus dieses Format wurde. Ich würde aber sagen, das kommt total drauf an. Also, die Wahrheit ist, dass diese Veranstaltung hier jetzt in ihrem Kern eigentlich auf dem Weg mit dem Fahrrad von meiner Wohnung irgendwie in den Speersort hier entstanden ist, so. Und das sind ungefähr so 15 Minuten. Und, und dann wusste ich, wie das, wie das funktionieren kann. Und es dann aufzuschreiben hat im Endeffekt wirklich nur eine weitere halbe Stunde gedauert oder sowas, was aber einfach damit zu tun hat, dass ich mich schon sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hatte, weil ich es schon mal in anderer Form in einen Text gießen wollte. Das bedeutet, das war in dem Fall jetzt eigentlich kein allzu großer Aufwand, weil ich auch einfach, weil es mich so sehr interessiert, dass ich dass ich dir jederzeit diverse weitere Fragen entwerfen könnte. Also ich habe neulich beispielsweise, ich finde eine Frage, die wo ich mich fast geärgert habe, dass ich sie irgendwie nicht reingenommen habe, ist die Frage, wie lange man den Kühlschrank aufmacht ja Also jetzt gerade mhm. in diesen Zeiten, in denen es darum geht, möglichst Energie zu sparen. Jedes Mal, wenn du den Kühlschrank öffnest, geht natürlich ein bisschen Energie verloren. Mhm. Und es gibt schon diese Art von umweltinspiriertem Energiesparen, ist ja in bestimmten Milieus, ist ja, ist ja schon äh, literaturfähig. Ich habe gerade irgendwie den neuen großartigen Brennerroman von Wolf Haas gelesen und da spielt dieses Öffnen von Kühlschränken und die Dauer, wie lange man einen, einen Kühlschrank öffnet, eine ungeheure Rolle und da hält irgendwie so eine Protagonistin hält da so, oder eine, eine Romanfigur hält da so ganze Vorträge dazu und hat dann irgendwie den, den, sagt dann irgendwann den schönen Satz, eigentlich sollte ja ein Kühlschrank gar nicht geöffnet werden im Idealfall. Also physikalisch betrachtet. Und das ist sozusagen, da habe ich im Nachhinein auch gedacht, das viel mehr in Vorbereitung von im Podcast ein, eigentlich hätte man auch eine Kühlschrankfrage gebraucht. Also wie lange öffnen Sie den Kühlschrank oder sowas, weil weil die sich furchtbar darüber aufregt, dass der normale Mensch einfach den Kühlschrank aufmacht und dann erst anfängt, sich zu überlegen, was brauche ich denn hier eigentlich, nicht vorher schon alles klar im Kopf hat, um möglichst die Zeit zu begrenzen. so ne?
1: Ja, Ich erkenne mich ein bisschen wieder in, in genau dieser Versuchsanordnung. Lass uns aber doch genau diesen Moment nutzen, um... Noch zwei weitere Fragen zu klären aus deinem Text, damit wir auch unser Produktversprechen erfüllen. Nämlich, wie oft haben Sie in den vergangenen Jahren den Gasanbieter gewechselt? Erstens, kann man den wechseln? Zweitens, jedes Jahr gab doch immer einen fetten Wechselbonus. Man durfte nur nicht vergessen, sich die Kündigungstermine im Kalender einzutragen. Mittlerweile ist da leider nicht mehr viel zu holen. Oder drittens, ich bin bei Lichtblick schon immer. Denen vertraue ich, die duzen mich. Ja, ich würde hier wieder einfach komplett zielsicher
0: zwischen zwei und drei ankreuzen, weil das tatsächlich, ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang, aber das ist auch schon eine Weile her, dieses Boni-Hopping betrieben, weil ich auch ein Leser der sehr informativen Seite Finanztipp bin, die ich auch als Quelle angegeben habe, weil ich einfach viele meiner Tipps auch von dort teilweise beziehe. Und da habe ich das eine Zeit lang so gemacht, weil, weil sich das auch wirklich sehr gelohnt hat. Das kam mir dann aber
1: irgendwann in, äh, ein bisschen affig vor und mittlerweile bin ich bei Antwort 3 gelandet. Das heißt, du hast in deinem Kalender auch die Kündigungstermine für deinen Gasvertrag stehen?
0: Nee, ich hatte, weil ich, weil ich ja jetzt einen ganz fixen Vertrag bei dem Anbieter habe, den ich jetzt nicht nochmal nennen möchte, auch so damit es nicht allzu werblich wird, aber ich hatte habe das tatsächlich eine Zeit lang so gemacht, ja, weil das ja das Wichtigste dann ist. Du musst ja, wenn du das machst, musst du es ja wie ein Profi machen, dass Du die abzockst und nicht die dich abzocken, weil wenn du es vergisst irgendwie diesen, diese Kündigung, dann wird es ja unglaublich teuer. So, Also das ist, gilt aber jetzt übrigens alles nicht mehr. Das muss man bei diesen Spartipps irgendwie auch dazu sagen, weil jetzt gibt es kaum noch Wechselboni und die Preise sind eh enorm gestiegen. Das heißt irgendwie, das war so eine Sache, die bis vor ein, zwei Jahren, glaube ich, noch ganz okay funktioniert hat. So Und da ging es um hunderte Euro tatsächlich.
1: Sehr gut. Weitere Frage. Wie hält ihr iPhone Akku am längsten? Erstens ist mir Wumpe, ich habe ein Diensthandy. Zweitens, nie weniger als 40% Ladung, aber auch nicht mehr als 80%. Kann man in den Kurzbefehlen so einstellen, dass man eine Meldung kriegt, wenn die Ladung unter 40% fällt. Und am besten immer Nachtmodus, also weiße Schrift auf schwarzem Grund, das spart Energie. Oder drittens, ich habe ein Fairphone, ist allerdings gerade eingeschickt zur Reparatur. Ja, hier muss ich zwei Arm kreuzen.
0: Also das ist auch ein Wissen, das mich absolut fasziniert. Akkupflege. Damit kann man ja große Teile seines Lebens zubringen, weil man sich ja um irgendwas kümmern muss auch und der Kollege Dirk Knipphals irgendwie hat in der Taz mal einen großartigen Text darüber geschrieben, wie er seine Akkus pflegt, wie man sich also ganz viele Gedanken macht darüber, wie die am besten halten, wann sie geladen werden müssen und so weiter, weil das ja auch natürlich so eine schöne Metapher war immer, mein Akku ist leer und so. Und ich versuche tatsächlich grob darauf zu achten, dass mein iPhone-Akku, meines mein, mein Besitz ist das, dieses iPhone, kein Diensthandy, dass der ja so zwischen 40 und 80 liegt und tatsächlich meldet mir mein iPhone auch. Ich erzähle dass es auf die Gefallen, dass das ja alles super nerdig wirkt, wann diese jeweiligen Ladezustände unter bzw. überschritten sind. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich darauf reagiere oder nicht. Aber tatsächlich verbessert es die Batterielebenszeit und die Leistung irgendwie meines Wissens schon ganz ordentlich.
1: Würdest du sagen, Sparsamkeit ist eine Wissensfrage oder eher eine Typfrage? Ich glaube, eine Typfrage. Ich glaube, so eine Prägungsfrage, oder? Oder ich eine hatte,
0: Erziehungsfrage vielleicht auch? Ja, das meine ich damit, glaube ich, ein bisschen. Ich hatte mich ja teilweise auch gefragt, ob das sowas ist, was schon so halb halb erblich ist. Also ob, ob sozusagen diese diese... Das ist ja auch so, so ein Teil in Teilen enthält es ja so das Verhalten der klassischen Kriegs- und Nachkriegsgeneration, dass man so nichts verkommen lässt. Und ich bin tatsächlich von einer Kinderfrau erzogen worden, der das sehr, sehr wichtig war. Ich habe mich dann gleichzeitig auch gefragt, ob so ein bisschen dieses Fränkische da auch eine Rolle spielt, aber das müsstest du mir jetzt sagen. Es ist lustigerweise, ich habe irgendwann zwischendurch auch mal festgestellt, dass der Gründer beispielsweise der Seite My Deals heißt sie, glaube ich aus Würzburg stammt und das das ist so das ist so irgendwie schon auch in Franken manchmal so ein Ding ist so dieses Geld zusammenhalten und ich bin auch Fan eines sehr sehr sparsamen Fußballclubs der jetzt aus diesem Grund glaube ich in die Regionalliga absteigen wird also es ist so aber das ist jetzt mehr so der der Spaßbereich wahrscheinlich also im Ernst ist das ist es wahrscheinlich schon irgendwie sehr stark eine Prägungsfrage was man so vermittelt bekommt irgendwie Wertschätzung für die Dinge und für deren Erhalt und so und dass man sich, dass man sich, dass man aufpasst, dass man man
1: nichts verkommen lässt und diese und diese ganzen Sachen. Also auf meinem Zettel hier steht auch die Frage, kann man Menschen zur Sparsamkeit erziehen? Du würdest sagen, eindeutig ja. Naja, das kommt aufs Alter an, würde ich sagen. Also sozusagen in
0: der, in der Kindheit sind, glaube ich, sind, glaube ich, Menschen empfänglich für sowas. Wenn man sich jetzt diese diese ganzen Debatten um Umweltfragen öffnen von Kühlschranktüren und Duschzeiten anguckt, dann würde ich sagen, ist es irgendwann, glaube ich, vorbei. Und dann gibt es so relativ verhärtete Fronten. Deshalb wird das ja auch so, so interessiert
1: immer diskutiert unter diesem Verzichtshashtag. Mhm, dann frage ich vielleicht anders oder frage weiter, willst du hier mit diesem Beitrag Menschen zur Sparsamkeit erziehen? Nee, auf gar keinen Fall. Mein Ziel ist ja eher
0: also im Grunde, wie glaube ich, in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge schon klar wird, es ist es ja eher so eine Art Selbstporträt aus der Perspektive, sagen wir mal, meiner Frau oder sowas. Also das bedeutet, ich gucke da eher äh, so ein bisschen, so ein bisschen amüsiert äh, auf einerseits die Leute, die das überhaupt nicht interessiert und andererseits auf mich, die ich mich schon mit dem Thema einfach äh, ein bisschen mehr beschäftige und was, was aber ich hoffen würde es, dass der eine oder die andere vielleicht so so, ein, so einen kleinen lustigen Tipp da auch mitnimmt, den er jetzt, wenn es für manche vielleicht ein bisschen ernster wird, auch ganz gut gebrauchen kann. Das ist die eine Ebene, glaube ich. Und die andere ist, dass man auch so ein bisschen, ähm, dass es einlädt ja sicherlich auch ein bisschen darüber nachzudenken, wie man sich zu diesem Thema verhält, wie man mit so Dingen umgeht. Gerade so eine, gerade so eine spielerische große Seite,
1: vor der man ja dann im besten Fall auch eine Weile sitzt. Findest du, die Zeit könnte noch mehr dieser spielerischen, ungewöhnlichen Formen vertragen? Ich hatte ja schon
0: eingangs gesagt, absolut ja. Also ich betrachte das als unsere Aufgabe auch, besonders natürlich im Entdeckenressort, wo wir versuchen immer auch so ein bisschen neue Erzählformen zu finden und zu prägen, dass wir uns sowas so oft wie möglich ausdenken. Also Dinge, die auf eine andere Art Spaß machen, als dass da jetzt ein einfach einer unserer vielen großartigen Autoren einen ganz hervorragenden Text schreibt. so Das ist natürlich das, was die Zeit ausmacht. Aber ähm, es gibt schon auch immer wieder Momente, wir haben das beispielsweise auch gemacht, indem wir mal so IT-Administratoren oder Leute aus dem IT-Support einfach mal erzählen haben lassen, was sie mit uns lustigen, dümmsten anzunehmenden Usern so alles erleben. Und dann haben wir nur so kurze Beiträge, so O-Ton-Beiträge einfach bei uns auf die Seite gestellt. Ich glaube, damals unter der Frage haben Sie mal äh, versucht, neu zu starten. Ähm, also, das, das, das äh, ist immer wieder etwas, was wir versuchen und ähm, was im besten Fall
1: auch uns und anderen so ein bisschen Spaß macht. Also, ja. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sich auch mal selbst konfrontieren wollen mit der Frage, wie lange Sie den Kühlschrank auf und zu machen und äh, wenn Sie ihn dann aufmachen, wie oft Sie Essen aus dem Kühlschrank wegwerfen und ob sich in Ihrem Putzschrank ausrangierte Unterhosen befinden und wenn ja, warum? Und wie die Nudeln am besten kochen, dann werfen sie doch sehr gern einen Blick in die aktuelle Ausgabe der Zeit. Das entdecken ist je nach ihrer Leserichtung das erste oder das letzte Ressort in der Reihenfolge. Wenn sie im Großraum Hamburg leben, könnte es sein, dass diesmal der Hamburg-Teil noch vorher kommt. Den würde ich ihnen aus sehr eigenen Gründen natürlich auch empfehlen. Aber womit sie auch anfangen, viel Freude beim Lesen, viel Freude beim Nachdenken über ihre eigene Sparsamkeit und auch viel Freude beim Sparen und dabei den einen oder anderen guten Vorsatz dann auch vielleicht kurzfristig wieder über den Haufen zu werfen. Alles Gute und bis nächste Woche. Dann erscheint eine neue Folge dieses Podcasts mit einem anderen Kollegen und einer anderen Geschichte. Mir bleibt zu sagen, vielen Dank, lieber Johannes. Große Freude. Ich habe viel gelernt über dich, über mich und über Kühlschränke. Das war mir ein Vergnügen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut.